0: Hola, bienvenido al podcast con María. Hoy vamos a estar hablando del mito número uno. Los niños aprenden un segundo idioma más rápido y más fácil. Este artículo me pegó cerca porque el artículo se trata, y de lo que voy a estar hablando hoy, es de la comparación entre los niños y los adultos en aprender un segundo idioma. El propósito es de que la gente piensa que es más fácil para un niño o niña, perdón, en general, aprender un segundo idioma que lo es para un adulto. En este podcast me voy a estar refiriendo a mí personalmente porque yo fui uno de esos niños. Nosotros nos migramos para acá en los 95, más o menos. Así que hasta hoy en día, mis papás no saben hablar el idioma. Yo, gracias a Dios, soy fluente en los dos idiomas, pero... Obviamente no ha sido fácil y tengo hermanos y una hermana que no hablan el inglés igual que yo. A lo que nos referimos cuando digo esto es de que el mito de que un niño aprende más fácil que un adulto no es necesariamente cierto. Los niños pueden aprender un segundo idioma más rápido por el simple hecho de que están en la escuela y los padres no. esa es lo más fácil que nosotros pensamos. Es que él va a la escuela, la maestra le enseña y lo está practicando y ve la televisión en, en inglés porque solamente aquí se ve en inglés y yo lo dejo que escuche música, no lo dejo que escuche música en español porque tiene que aprender el inglés. Pero la cosa es de que si los padres son conscientes de lo que están haciendo, cuando dicen esos comentarios, se deja notar de que los están poniendo a sus hijos en situaciones, situaciones perdón, donde solamente hablan el segundo idioma. ¿A qué me refiero con eso? Si tú y yo vamos llegando de nuestro país, por ejemplo, esta vez vamos a ser México, de allí soy yo, orgullosamente, vamos llegando los dos de México, los dos tenemos niños, Obviamente, ellos se van a ir a la escuela, nosotros nos vamos a ir a trabajar. Nosotros vamos a entrar a trabajar con gente que sabe inglés. Pero, como siempre, va a haber alguien que habla español y ojalá que nos den la mano y nos ayuden. So, si nosotros para comunicarnos con nuestro jefe, obviamente vamos a saber decir: hola, hello, goodbye, good night, yes, please, thank you, how are you, my name is. It's time to go, o my son is sick, my daughter is sick. Lo común, lo necesario para dejar pasar lo que yo necesito que pase. Pero, si yo necesito o necesito explicar a profundo por qué me tengo que ir todos los días a las 2.40 a recoger a mi hijo, no lo voy a poder decir. Voy a pedir ayuda de alguien más que pueda traducir por mí. ¿Pero qué pasaría si no hay absolutamente nadie? Si no hay nadie alrededor de nosotros, si todos nuestros compañeros hablan solamente inglés, ¿cómo yo me voy a comunicar con mi patrón para dejarle saber lo que está pasando? Ahí es donde uno razonadamente piensa, tengo que aprender inglés. Todos los días voy a practicar, voy a agarrar cursos, me voy a meter a YouTube, voy a buscar um, cómo hablar el inglés o cómo referirme a una persona. A la diferencia de nuestros estudiantes, nuestros niños, ellos no saben que es necesario hablar inglés. Ellos simplemente les están diciendo, esto es lo que tienes que aprender. Aquí está, todos en inglés, instrucciones en inglés, la señora de la oficina habla inglés, la señora de la cafetería solamente habla inglés. Tu maestra a lo mejor es bilingüe, pero cuando vas a especiales, tu maestra de gimnasio y de arte a lo mejor no. Estos niños están puestos en situaciones todos los días donde ...están obligados a practicar el segundo idioma. No hay día que pasen en la escuela, en su clase, en el recreo... ...donde no tengan que acudir a ese segundo idioma. Hay más invitaciones para que ellos hablen el idioma que lo de un adulto. Porque si estamos en el comedor, simplemente sabiendo que todos los demás no hablan inglés... ...simplemente yo más como mi almuerzo y no le hablo a nadie. No es necesario que yo comunique con ellos... Pero un niño sí. Si lo invitan a jugar, si llega Tom y le dice a, a tu niña María, Hey, María, let's go play. Y ve, María ve como todo está jugando alrededor. Ella va a querer ir. La invitación está ahí. So obviamente, aunque María sea tímida y nomás haya aprendido la palabra yes, y sabe que yes significa sí, lo va a hacer y va a decir yes y va a ir a jugar con Tom. Ellos son más invitados al segundo idioma porque están en unas situaciones donde es obligatorio, lo necesitan para subir. Perdón, lo necesitan para sobrevivir. Es la situación que muchos conocemos como Senker Swim. O nadas o te ahogas. Como adultos, no simplemente es así. Uno de los mitos durante la lectura es de que los, el cerebro de los niños es más flexible. ¿A qué se refiere que el, el cerebro es más flexible? Al contrario, yo creo que el cerebro de un adulto es más flexible. Nuestros niños, a como van creciendo, van aprendiendo estrategias de memoria, estrategias que les ayuda a ellos a aprender ciertas cosas más visuales o usar sus manos o simplemente estar repitiendo, repitiendo. Ellos van aprendiendo como ellos mismos aprenden. Uno de adulto ya sabe que lo que yo necesito para aprender inglés es Estar practicando en mi casa o estar practicando mientras voy a almorzar. I am Maria. I am Maria. Yo sé las estrategias que me funcionan a mí. So, creo que la, la flexibilidad es más para adulto que para el niño. Pero obviamente nosotros como adultos tenemos un vocabulario más complejo más alto, más, más profundo. Un niño simplemente tiene que aprender a decir ciertas cosas a cómo va creciendo a cómo va llegando. Si tu niño entra a kinder, obviamente tiene que aprender a decir, tengo que ir al baño, o no me siento bien, o no, déjame mi tarea, déjame mi mochila. Al contrario, tú como adulto, tienes que saber decir, hoy me pegaron mientras venía para acá y tuve que pararme porque la policía necesitaba un reporte. Si ¿Sí? ¿Sí escuchas la complicidad del vocabulario, si ¿Sí escuchas que es más fácil Decir, el vocabulario de mi niño es tan chiquito que lo va a aprender rápido. A contrario, tu vocabulario es tan extenso que no es tan fácil de aprenderlo. Así que, obviamente, tienes que poner más de tu parte para poder aprender el segundo idioma. Otra de las cosas fue, como mencioné antes, en las circunstancias. A veces es obligatorio tener que aprender el segundo idioma y aprenderlo luego, luego llegando. Porque si no no te adaptas a la nueva cultura no te adaptas a tu nuevo trabajo y terminas sintiéndote como que no mereces estar aquí y eso no es lo que queremos eso es una, un lugar de muy buenas oportunidades y no debemos de dejarlo atrás simplemente porque no queremos aprender el segundo idioma otras de las cosas que la que yo siempre le he dicho a los papás los niños son esponjitas ellos aprenden mucho ellos aprenden mucho porque como mencioné el vocabulario es menos las invitaciones para que ellos usen el segundo idioma están allí y claro más que nada la motivación de que queremos ser orgullosos de nuestros padres yo soy migrante yo llegué aquí desde los cinco años y una de las cosas que yo hacía cuando tenía 8 9 era traducir para mi mamá hasta el día todavía lo hago y eso que mis papás son ciudadanos americanos yo como quiera traduzco para ellos he traducido para ellos en migración, cuando estábamos pasando por todo ese proceso, proceso en la escuela, ahorita con sus retiros, todo eso. Siempre lo he tenido que hacer. Y si me preguntas a mí cómo aprendí el español, porque yo nunca estuve en bilingüe, es la necesidad, la necesidad de apoyar a mis padres, de ayudarles. No porque estaba chiquita y estoy aquí desde kinder y así lo aprendí. No, es la necesidad. Otros, otras cosas que me interesó de este de este mito es de que los niños ven la necesidad de aprender un segundo idioma y simplemente hacen lo mejor por aprenderlo mientras tanto uno como adulto no necesariamente es así como maestros tenemos que asimilar de que los niños no siempre van a aprender el segundo idioma tan rápido como queremos que lo aprendan. Y una de, esa es una de las expectativas de un segundo idioma, es que es más, dif, más difícil para un estudiante que lo es para un adulto. Porque de adulto a ti no te va a importar si Tom te está, te está burlando de ti porque simplemente eres un adulto y decir, sabes que déjalo. De niño te afecta, eso te puede marcar, eso te puede cambiar. Si él se está burlando de cómo tú pronunciaste Apple porque dijiste Apple, eso te va a afectar, eso va a hacer que tú automáticamente te cierres al segundo idioma. Y ella puede ser, y honestamente es más difícil para un estudiante aprender un segundo idioma por los acentos, por lo que piensan los demás, por cómo no se sé, quieren escuchar diferentes a como Tom dice Apple y tú dices Apple. Todas estas razones que mencioné, como la, la, el cerebro es flexible las circunstancias de que los niños están puestos, cómo el vocabulario es tan diferente de un adulto, de, uno niño, de un niño. Son las razones porque tienes que entender de que no es fácil para un niño aprender un segundo idioma. No lo aprenden en un dos por tres. No llegan sin nada de inglés y luego al siguiente año de escuela ya saben todo este vocabulario. Claro que no. Claro que no. Los niños, como cualquier persona... Si están puestas en una situación donde esto es lo único que tienen que hacer, lo van a hacer para sobrevivir. No es porque son más inteligentes o porque simplemente entienden, es simplemente porque es un matter de sink or swim. O nadas o te ahogas. Muchas gracias por asistir al podcast con María. Hasta el próximo episodio.